0: Oko
1: do słuchania.
0: Dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj witam się z Państwem ja, czyli Dominika Sitnicka. Jest z nami też Marta Nowak. Dzień dobry. I Maria Pankowska. Dzień dobry. Dziś będziemy oczywiście rozmawiać o tej rzeczy, którą żyje cała Polska od dwóch tygodni już prawie, czyli o wyroku Trybunału Konstytucyjnego i o protestach, które ten wyrok spowodował, które przetoczyły się przez cały kraj, no i miały, miały jakąś ogromną skalę, taką jak, jak żadne inne protesty nie miały w ciągu ostatnich 30 lat. I może zaczniemy od takiej bardzo podstawowej kwestii, czyli tego. My wszystkie chodziłyśmy na te protesty, relacjonowałyśmy na, na streamach, na FB, pisałyśmy o tym, więc to może, może Maria, od Ciebie zaczniemy. Co jest takiego szczególnego w tych protestach? Czym się różnią
1: od, od innych protestów, w których uczestniczyłaś, które opisywałaś? Przede wszystkim te protesty po wyroku TK. To protesty, w których po raz pierwszy od dawna wzięło udział tak wielu młodych ludzi. O tym się bardzo też dużo mówi, i na to też często narzekają politycy, że młodzież wzięła znaczy, zależy z której strony oczywiście, mówię o politykach PiS że młodzież wzięła udział w tych protestach na skalę masową. Często też nawet organizowała protesty w różnych miastach, czyli też wzięła sprawy w swoje ręce. No, Zobaczyć młodych ludzi na ulicach na taką skalę to naprawdę jest coś, czego wcześniej nie widziałam, a brałam udział w protestach chociażby tych sądowych, więc no, to jest na pewno dość szczególne z mojej perspektywy. Też to się odbija w hasłach, które są podnoszone na tych protestach, są to hasła dość niepokorne, na to też część klasy politycznej, część komentatorów narzekała, że, że są to że są hasła wulgarne, a czasem dla um, tych, tej klasy politycznej wręcz niezrozumiałe, bo odnoszą się do rzeczywistości internetowej, świata memów i, i TikToka i Instagrama. Do której no, część polityków nie ma za bardzo dostępu i dostępu mieć nie chce, wolą to wszystko zrzucić na karb jakiejś tam manipulacji, a nie świadomego korzystania i odnoszenia się jakichś tam referencji kulturowych. Także no to, to jest pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy. Nie wiem, jak ty to tu się widzisz.
2: No ja byłam niestety tylko na czwartkowych tam niedługo po, po ogłoszeniu, piątkowych, po ogłoszeniu wyroku e, protestach. Potem spędziłam jeszcze czasu na kwarantannie, ale obserwowałam też to, co się działo. No i ja miałam takie wrażenia, szczególnie właśnie w tamtym piątek, zaraz, zaraz po wyroku, że jak szłam już na, na protest, no to zapowiadało się w ogóle, że będzie jakaś rewolucja, bo to ta masa ludzi, która się zebrała właściwie spontanicznie i też taki w zasadzie taki profesjonalizm tego, to znaczy mimo, że to jest takie pospolite ruszenie, to jednak jak się spojrzy na, na te transparenty, które są nie, niesamowicie inteligentne niektóre naprawdę i takie, takie właśnie przemyślane i y, pojawiają się też jakieś różnego rodzaju performance tam w środku, każdy robi piosenki, różne, różnego rodzaju taka twórczość y, wokół tych y, y, tematu kobiet, no to naprawdę robi to wrażenie. Jedyne, co mnie no nie wiem, jakoś tak może, znaczy to, to mnie bardzo poruszyło bardzo pozytywnie, że jest taki, taki ruch wokół tego tematu aborcyjnego i to mi trochę przy, przypominało może to, co się działo w Argentynie, dlatego też niedawno pojawił się u nas tekst, jak to argentyńczycy robią, bo oczywiście udało im się stworzyć taki ruch no, spójny i który dużo już wywalczył. No ale zac zac zaczę zaczęło mnie martwić dopiero później, Nie może potem od tego trochę przejdziemy, że, że, że jakby no yy, zaczęły się pojawiać takie głosy również polityków, którzy tam gdzieś w środku się znajdowali, którzy w ogóle się nie zgadzają z yy pierwszym hasłem, a próbują jakby zmienić trochę treść tego,
0: tych protestów. A to właśnie, to, to, to może, skoro jesteśmy akurat przy tym temacie, mhm. yy, no bo to od razu możemy powiedzieć, że w którymś momencie, mniej więcej po tygodniu tych protestów, do, jakby było takie załamanie pewne, i część z, ze środowisk protestujących i organizujących te protesty zauważyła, że że trochę ta aborcja jest jakby spychana na boczny tor. Z jednej strony dlatego, że do tych protestów, to też no, nie odkrywamy Ameryki tutaj, ale dołączyło bardzo dużo ludzi, którzy mieli potrzebę wyjścia na ulicę, żeby, żeby zaprotestować przeciwko różnym innym e, inicjatywom PiSu, na przykład właśnie, nie wiem, tym jak, się, jak, się, jak sobie radzą z koronawirusem, jak traktują te, te gałęzie gospodarki, które, które powoli w, e, zamykają... E, w czymś, czego nie nazywają lockdownem, żeby ludzi nie straszyć, ale też i że właśnie, że jakby było takie wrażenie wśród niektórych osób, że te aborcyjne tematy są spychane, że pod tym hasłem jebać PiS rozpływa się ta cała aborcja.
1: Jakie, jakie macie wrażenie? Czy tak rzeczywiście było? No, no czy z mojej perspektywy tak, no to też właśnie z każdym dniem wydawało się, że do tych protestów dołączają kolejne grupy, które już w zasadzie niewiele mają wspólnego z ruchem jakimś proaborcyjnym, jakby zmierzającym do liberalizacji tego prawa. I też ja pamiętam, że jak byłyśmy na tym proteście w 30 października, to tym największym masowym w Warszawie, to, to ty Dominika mówiłaś, że zagadałaś do kogoś podczas live'a,
0: to, tak. mogę, to, mogę, to mogę powiedzieć w sumie e, tak. To, to, to jest: mogą Państwo odkopać właśnie z 30 października e, ten live, tam jest ta rozmowa. Więc e, rozmawiałam z taką grupką, to było na Mickiewicza, zaraz pod domem Jarosława Kaczyńskiego. E, no i jak to mamy w zwyczaju, właśnie zaczepiamy ludzi, e, spytamy ich dlaczego tu przyszli, i tak dalej. Okazało się, że była taka grupka, która przyjechała z suwałk. E, no i oni tak o tej aborcji tak nie za bardzo się wypowiadali, bo kiedy właśnie zapytałam, do czego tu przyjechali, to zaczęli wymieniać mnóstwo jakichś innych rzeczy, że czekali właśnie długo, aż się pojawi jakiś, jakaś taka inicjatywa protestowa, bo oni są zźli e, na, na podatki, które nakłada PiS e, i na coś jeszcze, już nie pamiętam, nie, nie zrozumiałam dokładnie, co tam wymienili, ale coś właśnie związanego z lockdownem. E, no i chwilę z nimi porozmawiałam, e, po czym e, e, Obok nas, tak z metr od nas, była taka grupka dziewczyn, która miała transparent z bójką, bajką i brawurką jakimiś takimi aborcyjnymi hasłami i zaczęły nagle skandować aborcja wszędzie była, jest i będzie no jakieś takie właśnie pro, proaborcyjne takie, no jakby dalej, bardziej liberalizujące niż ten tak zwany kompromis. Po czym ci ludzie, właśnie z którymi przed chwilą skończyłam rozmawiać, zaczepili mnie i z takimi zdegustowanymi minami powiedzieli, nie, nie, no to to jest, to jest skandal, my się nie zgadzamy z tym. I no właśnie spytałam, ale to, to z czym się nie zgadzacie? No z tym, żeby taka aborcja na żądanie, przecież to jest jak antykoncepcja, to jest okropne, w ogóle nie powinno być aborcji, nagle coś takiego stwierdzili i szczerze mówiąc w tym momencie mnie zatkało i zaczęłam ich dopytywać, ale jak to, to, to w żadnym wypadku nie powinno być aborcji i jakby czy zdają sobie sprawę, że cały ten marsz właśnie wziął się z tego, że... Że, że, że PiS i Kościół i te środowiska prawicowe do tego dążą i to jakby kamień taki po prostu milowy położyli pod ten całkowity zakaz. No po czym zaczęli się zastanawiać, że no może tam, no może w niektórych przypadkach to jest jakoś tam uzasadnione, ale no nie, 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 żeby bo absolutnie żeby nie robić, tak żeby taki hop, siup, żeby każdy mógł sobie tę aborcję, aborcję zrobić, zamówić, że mieli właśnie taki przekaz, że jak aborcja na żądanie, to znaczy, że to po prostu jak w McDonaldzie jakimś. I to jest oczywiście jakiś taki skrajny, jednostkowy przykład z tych, z tych protestów, no ale rzeczywiście jak rozmawiamy z ludźmi, to też jest właśnie takie nasze kanoniczne pytanie, co, co, co państwo uważają o, o kompromisie aborcyjnym, który był dotychczas, co państwo uważają o aborcji na żądanie do 12 tygodnia, czyli ten taki standardowy postulat liberalizujący. No i na pewno przeważają osoby, które są za legalizacją też, no, jakby te, te główne siły społeczne, czyli OSK, czy, czy nie wiem, czy no, Stop Zdurą, czy aborcyjne Dream Team, które tam się pojawia, no, to wiadomo, to, to, to też są organizacje, które są za tą liberalizacją, ale takie pojedyncze osoby wyszły na ulicę, dlatego że no, to nawet widać w badaniach, także no, no, nie zgadzają się na ten zakaz, właśnie z, aborcji w przypadku ciężkich, nieuleczalnych chorób i bad letalnych, ale no już niekoniecznie popierają tę liberalizację. Mhm. Więc to może, może Marta, może ty opowiedz, bo ty A. zbierasz teraz właśnie historie aborcyjne, bo chcielibyśmy pokazać właśnie, jak to wygląda w realu, co to są za, za właśnie wybory życiowe. Mhm. No tak,
2: tak właśnie i opublikowaliśmy takie wezwanie, do, takie dość wydaje takie neutralne, że chcemy posłuchać tych historii żeby to jakby nie przestał być temat tabu, no i jakby wiele się pojawiło takich komentarzy, że po co, dlaczego, że to przecież jest trauma i dramat, kobiety nie będą chciały o tym mówić i to pisały często osoby, kobiety właśnie z profilowym zdjęciu, z symbolem strajku i protestu, znaczy z błyskawicą na przykład, więc więc nawet tutaj rzeczywiście to jest bardzo podzielone, szczególnie, że też, aha, też jeden mój tekst miał, był opatrzony zdjęciem: Aborcja jest okej okay i też chyba więcej uwagi niż sama treść artykułu przy, przyciągnęło to zdjęcie i bardzo było dużo komentarzy, że nie, wcale nie. Znaczy jest taka potrzeba jednak widoczna, żeby ta aborcja, żeby jakby ją, ją się akceptuje, ale tylko w takim wypadku, kiedy to jest po prostu cierpienie, dramat i po prostu no już inaczej się nie da. Jakby ma, naprawdę małe jest przyzwolenie, zresztą no, no może, no oczywiście też jest różne ze względu na wiek, to, to pokazuje e, sondaż, który opublikowała gazeta prawna, że, że młodzi ludzie mają większe przyzwolenie na, na, na właśnie na, na taki argument za aborcją, że kobieta po prostu nie chce mieć dziecka niż, niż, niż starsze osoby, ale rzeczywiście to jest da, poleg Polek wciąż Taki temat no, nieprzerobiony. Nie, nie, nie znaczy nie, nie, nie ma takiej, takiej jasności, e, jeśli chodzi o to, czy aborcja na żądanie, czy i, i mogłaby być dopuszczalna. Raczej, raczej budzi to takie właśnie reakcje, jakie wspomniałam. Czyli, że po prostu, jak już aborcja, to musi być koniecznie dramatyczna okoliczność. No tak, ale z jednej strony. Z jednej strony jakby widzimy takie, takie reakcje,
0: a z drugiej no, ta aborcja na żądanie do 12 tygodnia. Tak jak, tak jak odsyłam Państwa do, do naszych sondaży z poprzednich lat, no ona osiąga poparcie w wysokości 50, nawet do 60%. Kiedyś jak w 2018 zadaliśmy pytanie, bo zazwyczaj zadajemy pytanie, czy kobieta ma prawo właśnie do terminacji ciąży na żądanie do 12 tygodnia, powinna mieć prawo i to było właśnie na poziomie tak lub raczej tak, około 50 paru procent respondentów, a kiedy zadaliśmy pytanie, czy, czy twoja, zdaje się, matka, przyjaciółka, czy no, no, bliska ci osoba powinna mieć prawo do tego, no to to skoczyło jeszcze o kilkanaście procent.
2: No, tak, Więc no to, jak się zada to, pytanie, to oczywiście wszystko no zmienia. Tak. No, no tak, ale to, to może od razu wspomnę, że jakby to, to, jest, to jest jedno, ta, ta, ta jakby gotowość na, na rozmowę o takiej aborcji na żądanie, ale też widać te, taki potencjał tego protestu i to znowu by było takie pójście tym modelem argentyńskim, że jakby ten protest, mimo że on właśnie pojawiały się też osoby, które zupełnie trochę się nie tam nie, 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 nie utożsamiały z jego hasłami i próbuje z, trochę być czasem przejmowany przez, przez różne inne postulaty, no to on jednak pokazał, znaczy wyciągnął ten temat po prostu po raz kolejny zresztą z takiej sfery właśnie Tabu, o której się nie mówi. I, I to działa między innymi tak, że ten że aborcyjny Dream Team i Aborcja Bez Granic, które już od jakiegoś czasu działają, bo od, od, od roku już w Polsce działają, i pomagają kobietom właśnie robić aborcję, na przykład właśnie przez doradzając im, gdzie kupić leki albo pomagając im wyjechać za granicę, że to się teraz rozrasta i w Argentynie jest taki ruch z które właśnie tak działają, czyli ratowniczki. I to też się zaczęło od takiego małego, małej inicjatywy i potem się rozrosło na całą Argentynę i teraz ten ruch jest po prostu gigantyczny, także sam prezydent sam złożył y, po prostu projekt legalizacji aborcji, bo to jest już taka siła. Więc u nas to gdzieś tam też się zaczyna, bo te protesty o, o, rozmawiałam z Natalią Broniarczyk z Aborcyjnego Dream team, ona mówi wyraźnie, że te protesty powodowały też to, że kobiety się dowiedziały o tym numerze, czyli one mają o wiele więcej zgłoszeń niż normalnie, a poza tym mają bardzo dużo osób, które chcą pomóc, które chcą lokalnie działać i jakby jest taki potencjał, że ten, że ten protest, nawet jeśli on teraz trochę już będzie wygasał, no bo tak nie można tego tak podgrzać w nieskończoność, no że to się przerodzi w jakąś taką świadomość, w jakąś taką działalność oddolną kobiet, taką lokalną solidarność, która w zasadzie jest podstawą, to znaczy to jest, wydaje mi się długoterminowe, to jest najważniejsze, co możemy zrobić, czyli
1: budować taką świadomość no, oddolną. Też, też to jest ciekawe, bo z jednej strony, jeżeli mogę teraz, że z jednej strony ten protest ma taki potencjał polityczny i właśnie zmiany politycznej w kraju, być może być może tego no, mitycznego obalenia PiSu w pewnym momencie, jeżeli się uda, to przekuć jakiś, jakiś polityczny postulat, ale z drugiej strony ten protest ma też ten, ten taki swój najbardziej podstawowy wymiar, o którym właśnie tu się mówisz, że to prawo do aborcji wychodzi z cienia, jej liberalizacja tego prawa, też dostęp do aborcji i chociażby no, są też takie efekty, jak to, co teraz nam proponują różne parlamenty zagraniczne, bo to, co się dzieje w Polsce, nie uszło w uwadze w wielu, wielu krajach w Europie. I kolejne y, kraje proponują, żeby wprowadzić darmową aborcję i y, dostępną dla polek. Chcą po prostu depopulizacji Polski, powiedzmy sobie otwarcie. Być może tak. Jest taki może ukryty cel, no ale może też jakaś tam część chce pomóc po prostu polskim kobietom. Szwecja rozważa taki projekt, Norwegia także. Także dzisiaj dostaliśmy sygnał, że w Islandii też jedna posłanka złożyła wniosek do parlamentu, żeby żeby te aborcje były darmowe i dostępne. I nawet w momencie, w którym to już działa, to w części krajów składane są takie wnioski, żeby po raz kolejny otwarcie dany parlament, czy dana, dane ministerstwa, się, czy dany rząd się publicznie wypowiedział na ten temat, że tak, że popieramy te prawa dla wszystkich Europejek, że to jest dostępne u nas, żeby to było otwarcie jasno powiedziane, żeby dać taki sygnał, że, że dany kraj, dany parlament chce bronić praw kobiet, praw człowieka. Bo na przykład na takiej Islandii, no to tak ta sama ta posłanka powiedziała, że no prawdopodobnie nie będzie tak, że masowo Polki zaczną na Islandię przylatywać, bo to jest po pierwsze daleko, a po drugie mają inne kraje bliżej, do których mogą, mogą pojechać, ale żeby chociaż symbolicznie pokazać, że się z nami solidaryzują. I to są takie. No głosy bardzo, bardzo takie budujące. Wydaje mi się, że, że to, że też wiele kobiet sobie zda sprawę z tego, jak dużo jest krajów, w których to już jest legalne i w których to nie jest nawet kwestią, i kwestią jest bardziej nawet to, żeby wszystkim to oferować, żeby to rozszerzać, no to, no to będzie to tak jakby no dla nas, jako dla naszej społecznej świadomości, jakieś takie rozwojowe i budujące, mam nadzieję przynajmniej.
0: No tak, tylko to jeszcze, to jeszcze problem jest taki, że potrzeba jakiegoś politycznego poparcia dla tego postulatu, a jak na razie z tego, co, co ja kojarzę, to jest tylko no, jeden klub w parlamencie, który... Popiera w sposób otwarty ten, ten postulat. No inicjatywa, inicjatywa Polska Barbary Nowackiej też to popierała, ale nie wiem czy w ramach Koalicji Obywatelskiej to można mówić głośno o tym. Więc no, no, to ja od razu może, może Państwu zdradzę, bo wydaje mi się, że chyba w sobotę, tak? Czy w niedzielę będzie publikowany ten podcast. No ja w tym momencie zbieram, przynajmniej staram się zbierać od właśnie partii, bo nawet nie klubów, tylko partii, takie informacje zwrotne, taki jakby latarnik wyborczy, w którym właśnie pytam o różne wersje uregulowania kwestii aborcji w Polsce. No Jestem bardzo ciekawa, czy uda mi się takie informacje wyciągnąć, no bo to teraz będzie duży problem, bo pojawił się, pojawił się przecież ten projekt Andrzeja Dudy, który no raczej nie będzie miał zbyt dużego poparcia, bo już wiemy, to, to jeszcze wyjaśnię, ten projekt, który będzie legalizował wykonywanie aborcji w przypadku wad letalnych, to też odsyłam do wywiadu Piotra Pacewicza z, z profesorem Węgrzynem, który wyjaśnia, że również zespół Downa to w wielu przypadkach jest kwalifikowany jako wada letalna. No ale to jest właśnie medyczny jeszcze problem. No to ma być to właśnie złagodzenie PiSu, ta wyciągnięta ręka do protestujących no, widać, że się przestraszyli tego, jak udało się wyjaśnić ludziom, że to nie są tylko te właśnie uśmiechnięte dzieci z lekkim upośledzeniem, ale no to są po prostu już zupełnie skrajne, dramatyczne historie, tak jak w przypadku tych wattletalnych do których Pol Polki będą zmuszone do rodzenia. No, i z tego co wiemy, to następne posiedzenie Sejmu będzie dopiero 18 listopada, czyli pisma trochę czasu, żeby szukać większości sejmowej dla, dla tego projektu. A wiemy też, przynajmniej ja mam, odnoszę takie wrażenie z tego, jak słucham wypowiedzi polityków Solidarnej Polski, że Solidarna Polska idzie tym właśnie takim skrajnie prawicowym, trybem i nie zgodzi się na to, na, na tę ustawę, no ale to na marginesie, więc po prostu zbieramy na razie informacje, bo też no, jesteśmy ciekawi na przykład odpowiedzi właśnie Platformy Obywatelskiej, czy nowoczesnej, bo to jakby ich stanowisko też jest niejasne, to, to też od razu powiedzmy, nie, nie wiemy, czy, 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 czy Platforma wspiera
2: liberalizację, nie mieli tego w programie. Dodajmy tylko jeszcze na marginesie, że w międzyczasie, gdy to wszystko się dzieje, to debata trwa, a wyrok nie jest publikowany, to już są odwoływane zabiegi kobietom legalne, to znaczy, które miały zaplanowane, to one już są odwoływane, już do, jakby dzwonią na aborcyjny telefon osoby, którym odwołano zabieg ze względu na wady płodu, więc jakby to, mimo że to jest tak niby taki właśnie w uśpieniu ten wyrok, to to już działa, tak w praktyce.
0: Tak, no to jest ten, to jest ten efekt mrożący, o którym też przed którym też przestrzegano. No dobrze, nie, nie udało nam się skończyć jakimś takim pozytywnym, pozytywnym akcentem, to może gdybyśmy skończyły w momencie mówienia o Argentynie, to jest ten przykład. Argentyna jest świetnym przykładem, tak. <grym> Tak, to, odsył, to odsyłamy Państwa w takim razie do tekstu o Argentynie. E, nazywa się,
2: dały nam przykład Argentynki. Jak, jak zwyciężać mamy, a ja już niedługo, znaczy nie trochę jeszcze mi to zajmie, bo to dwie i pół godziny wywiadu z, po hiszpańsku, ale ja też napiszę wywiad właśnie z taką jedną działaczką ruchu ratowniczek z, z Argentyny, więc też niedługo Państwu dostarczę więcej wiedzy, co tam u nich działało.
0: Dobrze, więc to niech będzie ten nasz pozytywny akcent. Dziękujemy Państwu za, za to, że byliście naszymi gośćmi, słuchaczami i żegnamy się. Dominika Sitnicka. Maria Badawanowak.
2: <laughs> no, wszystkie dwie. Dobrze.
0: dobrze, dziękujemy w takim razie bardzo.
2: Do widzenia. Do widzenia.